0: No sé vos, pero yo desde que entré en este lugar hoy Sentí una presencia muy especial del Espíritu Santo hay una, hay una presencia distinta en esta noche Y queremos dar libertad para que el Espíritu Santo pueda hacer lo que Él quiera hacer Amén Espíritu Santo, te invitamos, Jesús Te invitamos a este lugar decimos que vos sos bienvenido Señor que te anhelamos que te deseamos venimos para encontrarnos con vos Jesús venimos para encontrarnos con vos Jesús que tu espíritu Señor se pueda mover con libertad en medio de nuestro vida. queremos escuchar tu voz queremos entrar más profundo en tu presencia Dile a Él en esta noche, Jesús yo quiero, dile a Él, Jesús yo quiero conocerte más. Hoy en realidad yo no quiero este, predicar, quisiera más que nada compartir algo que Dios puso en mi corazón y después quiero tener más un tiempo en la presencia de Dios con ustedes pero yo me acordé de una historia que yo escuché hace un tiempo, no es una historia bíblica pero a pesar de que no era una historia bíblica trae un principio bíblico ¿no? de una fábrica de clips ¿viste estos clips? que vos prendes eh, las hojas para que, no se, para que estén juntas de una cajita de clips que llegó a una empresa y nada, hicieron un, releva, un estudio este, de que 85% de estos clips no terminaban ...siendo usados por el propósito por lo cual habían sido creados. Que la mayoría usaba los clips para limpiar las uñas, o qué sé yo... ...jugar con el clip terminaba rompiéndose... ...y solo un 15% realmente estaba en las hojas. Y así, Rod, ¿pero qué tiene que ver con la Biblia? No? Bueno, la historia en sí nada, pero el principio de la historia... ...yo creo que vos y yo, si no nos damos cuenta... ...corremos un gran riesgo como cristianos, como hijos de Dios... De ser como estos clips Estos 85% Que no cumplieron La función por la cual habían sido creados No sé si me explico Dios te hizo por un propósito por, por un objetivo principal Vos y yo existimos Para conocer a Dios Esta es la razón De nuestra existencia Vos no existís para estudiar Algunos van a decir Aleluya Dame más yo recibo Vos no existís para trabajar a pesar de que todo eso es parte de nuestra vida. Pero tu vida, tu propósito de vida va muchísimo más allá de tu laburo, de tu facultad, de tu familia, de tus relaciones. La razón por la cual vos respirás y existís en la fecha de hoy es porque Dios te hizo, porque Él quiere que vos puedas conocerlo más. Vos y yo existimos para conocer a Dios. Esta es la razón principal de nuestra vida. Es muy loco pensar en eternidad, ¿no? Yo me acuerdo que de niño mi mamá me explicaba, no sé, yo tenía 5, 6 años y mi mamá me explicaba, mira, eternidad es algo que nunca se va a acabar. Y yo con mi cabeza de niño trataba de mensurar la eternidad y no me daba, ¿no? Y yo me angustiaba porque decía, imaginaba un año, 5 años, un milenio, 10 milenios, y, y yo decía, y no termina nunca. Y me agarraba una desesperación y mi mamá decía, tranquilo acá en la tierra te gustaría morir, no, obvio que no imagínate allá entonces que no hay enfermedad que no hay nada de eso, entonces eso como que me calmó pero sabéis que es aún más loco pensar en la eternidad si no pensamos en la eternidad solamente futura la que está por venir, porque Dios nunca nació, Dios es Dios ya existe nunca hubo el nacimiento del niño Jesús, pero Dios, el Padre la Trinidad siempre existió es muy loco si pensamos hacia atrás la eternidad pasada porque intentamos encontrar un comienzo y no lo encontramos porque es eternidad. Pero solo para flashear un poco, ¿no? imagínate 30 billones de años atrás. Ni siquiera tenemos como ubicar eso en una línea del tiempo, no para decir estaba en la mitad de la eternidad pasada porque siempre existió Dios. Pero en algún punto la cuestión es Dios decidió hacerte a vos. Dios eligió hacerte a vos. ¿Y qué Dios tenía en la cabeza? Pues hizo oh, no sé, mirás a Camilo, que Dios tenía en la cabeza para crear a Camilo? Estaba tranquilo en la eternidad con los ángeles. Dios te hizo y me hizo para que vos y yo tengamos comunión con Él, podemos conocer a Dios. Hoy cantamos, ¿no? Te quiero conocer, te quiero conocer, cantamos, te quiero conocer, porque qué? Porque este es el propósito de nuestra vida. Y sabes, hoy yo pensaba un poco más sobre nuestra real motivación en orar, en buscar a Dios. ¿Por qué oramos? No sé si vos ya te hiciste esta pregunta, ¿no? ¿Por qué oramos? Yo me di cuenta que muchas veces nuestra motivación no es que está mal, está recontra mal. ¿Por qué oramos? Sí, Rodo, qué sé yo, voy a la iglesia, desde niño me enseñaron que está bueno orar, qué sé yo. Muchas veces nuestra real motivación al, entre comillas, buscar a Dios es para obtener cosas. Y no es que está mal pedir cosas a Dios, Dios es un padre, a Dios le encanta regalarnos cosas. No es que está mal orar para encontrar un laburo, para que te aumenten el sueldo, para casarse, los solteros digan aleluya, yo recibo. Todo eso está bien. Pero ¿sabes qué? Si nuestra relación con Dios se queda solo en este lugar de pedir cosas, no maduramos en nuestra relación con Él. Solemos orar para obtener cosas, cosas naturales o cosas emocionales, inclusive ministeriales. Un riesgo que todo misionero, todo pastor, todo cristiano que está involucrado en el ministerio pasa es buscar a Dios simplemente por resultados. Voy a orar, Señor, voy a orar para que la iglesia crezca. Voy a orar para que la gente madure. Voy a orar para que... Y la real motivación mía no está bien si yo lo hago así. Debemos orar para conocer a Dios. Deberíamos estar en este lugar de oración más para entregar en lugar de recibir. No sé si me explico. ¿Recibimos cuando oramos, sí o no? Sí, está bien. La Biblia dice, el que busca, encuentra. El que pide, recibe. Al que toca, se le abre. Entonces, hay una respuesta de Dios a nuestras peticiones. Insisto, está bien. Viste que hay gente que dice, no, yo no pido nada, yo solo agradezco. Esto es una falsa humildad y una religiosidad tremenda. Como hijos podemos y debemos pedir. La aposta de lo que yo les estoy compartiendo hoy es que nuestra relación con Dios debe ir más allá de pedir a Dios. La oración no es un lugar donde... Yo obtengo algo solamente de Dios Sino principalmente es un lugar Donde Dios obtiene algo De mi parte De mi prioridad, de mi tiempo De mi, de mi corazón Entonces la oración debería ser un lugar mucho más de renunciar En lugar de solamente soñar El enfoque no debería estar en nosotros Sino en Él Entonces yo te quería preguntar en esta noche y no estoy acá en un tono de acusación, yo soy el primero a levantar la mano y decir, Jesús, cambia mi corazón porque yo también lo necesito. Pero hoy yo creo que el Espíritu Santo quiere llevarnos a un lugar de pensar realmente, cuando yo estoy orando, ¿eso se trata de mi voluntad o de la voluntad de Dios? Yo estoy orando para que se cumpla mi voluntad o como cantamos hoy, ¿no? Que se cumpla tu voluntad en mí. No sé a cuánto de ustedes le pasa, ¿no? Que entras a orar y, en, y empezar con aleluya, en cinco minutos ya está, Señor, aumenta mi sueldo, Señor, hace eso, Señor, hace el otro, Señor, mata mi sueldo. No, estás orando por cosas que, por tu voluntad. Pero sabes que la oración es un lugar donde Dios te lleva a orar por su voluntad y que no siempre es la nuestra. Y es más, a veces nos duele. Yo me acuerdo de tiempos de oración que yo tenía en Brasil. ¡Pah! Cuando estaba en este proceso de venirnos a Buenos Aires, yo entraba en la habitación y yo empecé a orar en lenguas. ¿no? Al principio empezaba con la oración de siempre, Señor, aumenta mi sueldo, bendice mi vida, yo, yo, yo. Entonces empecé a orar en lenguas y venía a la presencia de Dios. Y sin darme cuenta, yo estaba de rodillas en mi habitación y yo oraba, Señor, yo te entrego todo yo quiero disponer mi corazón a ir a cualquier lugar que vos quieras yo quiero rendir mi vida en tu presencia yo te quiero conocer Jesús yo no quiero ser un cristiano más yo quiero conocer Jesús yo quiero conocer tu corazón yo te quiero conocer de verdad yo me dispongo a ir a donde vos quieras yo me dispongo a hacer lo que vos quieras yo me dispongo a renunciar lo que vos quieras y todo este proceso de renunciar nos llevó a un lugar de escuchar Buenos Aires, venir a abrir una iglesia y todo. Y mirá la locura que estamos viviendo, ¿no? Entonces, yo creo que oración se trata de eso. Y en esta semana, yo sentí un cachetazo de Dios en este sentido de decir, yo te quiero en este lugar de vuelta. Yo no te quiero solo en este lugar de orar para la iglesia crecer, orar para que yo pueda bendecir tu vida financiera. Yo te quiero en este lugar de quebrantarse mi presencia. Está bien cuando vos recién llegas a la iglesia y empiezas a orar, vas por este camino, no todo va insisto, no es que está mal, está bien orar pedir cosas a Dios Dios es nuestro padre pero nuestra oración debe madurar si simplemente oro Señor, bendice mi vida, ayudame, ayudame a arreglar todos los líos de mi vida bendice mi vida, prosperame está bien, Dios es tu padre Dios te contesta pero sabes que Dios espera de vos y yo madurez y cuando un cristiano madura no es solo cuando ora todos los días sino cuando ora de la forma correcta de la forma correcta cuando vos entrás en este lugar decir Señor yo tengo mis planes yo tengo mis sueños pero yo me rindo de verdad a ti Qué vos querés de mi vida yo no quiero vivir mi vida yo no quiero tener una vida para vivir yo quiero vivir tu vida yo quiero lo que vos tenés soñado para mí porque vos tenés ya una vida soñada para vos y cuando vos empezás a madurar en tu oración y llegar a este lugar de decir, Jesús, yo renuncio a mi vida. Yo te quiero conocer posta. Uf. Pasan cosas en tu vida que son inolvidables. Yo creo que el Espíritu Santo quiere llevarnos esta noche a un lugar donde lo único que necesitamos y lo único que deseamos es estar con Él. Y absolutamente nada más. Yo me acordaba hoy por la tarde En Brasil teníamos una perrita bah, Mi suegra tenía una perrita No sé cómo una serpiente convive con una perrita Pero bueno, la tenía La amo mi suegra, es un chiste Pero teníamos una perrita que era tipo una salsicha Se llamaba Maduca y esta perra, no sé, tenía tipo un cerebro humano en ella Era la perrita más increíble que yo conocí. Ya está en el cielo con Jesús, amén pero bueno, era una perrita así chiquita y era muy personaje y viste que en Curitiba, en mi ciudad en el sur de Brasil, hace bastante frío pero mal, mal eso que estamos acá es tipo el verano de allá, viste, hace frío de verdad que hace frío y muchas veces estábamos ahí en la casa de mi suegra y mi suegro, mi cuñado alguien le decía, Maduca, afuera y ella se hacía, porque a ella le encantaba estar con nosotros, viste ella iba, comía la comida de ella mordía algo y venía Comiendo y estar con nosotros Y cuando se terminaba de, de tragar Volvía a su plato A masticar algo más Y venía a masticar ahí cerca de nosotros Porque quería estar con nosotros ¿no? Entonces cuando alguien le decía Maduca afuera Se hacía de tonta Así como No me están hablando Como sigan ahí o sea, Maduca afuera Entonces miraba Y estaba ahí Entonces se acostaba al piso o sea, No, no, no No es para acostarse Afuera Entonces iba como un soldado Arrastrándose por el piso y en la puerta miraba hacia atrás como, de verdad me vas a echar. O sea, andate afuera. Pero era muy personaje la perrita. Quería estar con nosotros. Y yo creo que Dios quiere que vos y yo seamos como esta perrita. Que yo quiero estar con vos, Jesús. Y Él no te va a decir afuera. Porque lo que Dios más desea es estar con vos. Esta es la razón de, de tu existencia, de mi existencia. Y sabes, es tan fácil, pero tan fácil perder el enfoque nos preocupamos nos enganchamos con tantas pavadas y las cuentas a pagar y el trabajo y, y la empresa y eso y el otro y nos olvidamos de la razón por la cual respiramos que es conocer a Dios no sé cuántos tienen en Biblia pero si puedes abrir en Lucas y con eso cerramos porque yo quiero orar con vos hoy Lucas 10. Vamos a leer del 38 al 45. Dice así, mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró a una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada, inquieta, porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo, Señor, no te importa que mi hermana me haya dejado sirviéndote sola, dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se le quitará. Acá vemos una historia de dos hermanas que recibieron a Jesús a casa y Marta trataba de arreglar la casa. Fíjate que Marta no estaba haciendo una cosa que está mal. Estaba sirviendo a Jesús. Ella estaba tratando de cocinar, limpiar la casa para que Jesús se sintiera cómodo. Pero María... Por otro lado, a ella no le importó tanto cuán arreglada estaba la casa, qué le ibas a ofrecer a Jesús, a Jesús de comer. Ella entendió que tenía una oportunidad que era única. Jesús, el que sanaba, el que liberaba. Dios estaba en su casa. Dios estaba en su casa. Ella no quería perder tiempo trabajando. Ella quería estar con Él. Estar con Él. Entonces, ambas estaban con Él, pero en realidad solo una estaba en Él. ¿Cuál es la diferencia de estar con Él y estar en Él? Vos podés estar con Él, vos podés estar acá en la iglesia, vos podés ser cristiano, vos podés entrar a otra habitación y estar con Dios, pero estar en Él es otra cosa. Tus, tus prioridades cambian, tus sueños cambian, tu agenda cambia, te va a costar. Déjame decirte eso, porque hay mucha gente afuera predicando cualquier cosa. Vení, vení a la iglesia, vení a hablar con Dios, que todo va a estar bien. No, 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 quizá va a empeorar porque el verdadero evangelio dice el que quiere ser mi discípulo niegue a sí mismo lleve su cruz eso habla de muerte y obviamente no una muerte natural porque eso a todos nos toca muerte a tus proyectos a tus sueños a lo que vos querés y anhelás morís ya no tenés voluntad propia Dios pasa a estar en este lugar donde Él guía tu vida donde Él guía tus compromisos donde Él guía tu agenda me siguen? no es fácil, todos estamos en este proceso pero esta es la diferencia de estar con Él y estar en Él Judas estaba con Él, así como Pedro ambos fallaron uno se suicidó Judas, porque estaba con Él Pedro fue restaurado porque eligió estar en Él yo me acuerdo que en mi, en mi juventud entré en una gran crisis pero mal, mal, mal porque yo siempre fui un tipo recontra indisciplinado viste, el capítulo final de Netflix que te dice, querés ver el próximo Uf, a mí no me salta eso que sí quiero, obvio que quiero y si hay 15 temporadas no duermo tres días seguidos viendo. soy un tipo absolutamente indisciplinado hoy menos, pero antes en mi juventud yo era realmente profesional en eso y me acuerdo que hubo un tiempo que a mí me costaba, pero Mal orar, ya hacía muchos años que yo estaba en iglesia y a mí me costaba mantener una vida de oración. Yo estoy completamente convencido que el desafío más grande que cualquier cristiano tiene no es perdonar, no es hacer milagros, vida de oración. Puff, eso es lo que más nos cuesta. Todos los cristianos vamos, y yo soy parte, ¿no? Eh, soy el primero a levantar la mano. Todos vamos en etapas. No, ahora yo estoy en una etapa de 10, rodo Oro todos los días, leo la vida todos los días, voy de 10. Y ahí entramos en una nueva etapa que y un día sí, otro no, tres sí, cuatro no. Y empezamos a pifear. Y ahí volvemos a estar en una etapa más disciplinada. Y ahí volvemos a entrar en una etapa peor. Y vamos como una montaña rusa. Ahora voy bien, ahora voy mal. Ahora voy bien, ahora voy mal. Yo estaba en una etapa mal. Me sentía muy culpable. Y fui a hablar con mi pastor en aquel tiempo, era mi suegro. Y yo abrí mi corazón con él. Dije, mira, yo me siento muy mal. Porque cuando yo recién volví a la iglesia, no me costaba orar. Yo estaba en lo que hablamos otro día, ¿no? Del primer amor. ¿Cuántos ya estaban cuando hablamos del primer amor? Hace, no sé, dos, tres semanas. Yo estaba en el tope del primer amor. Entonces yo me encerraba en la habitación y pasaba sábado todo el día con él leyendo la Biblia, orando. Y no era que yo tenía una planilla, que, que yo tenía que disciplinar mi corazón a hacer... Yo lo hacía, sin darme cuenta, ya estaba, ya hacía. No era que yo cumplía, hoy me toca leer tres capítulos de la Biblia. Listo, terminé. No, yo estaba con Él, todo el día, orando, leyendo la Biblia. No me costaba relacionarme con Él. Y después estaba haciendo facultad, todo trabajando, y era como, Señor, me cuesta y eso me dejaba muy pesado, muy culpable y mi suegro me dijo, Rodo vos sabes que vos te sentís culpable porque sos muy ingenuo tenés una idea de, de que porque vos amas a Dios todo debe resultarse fácil y la verdad que a pesar de que vos tengas pasión por Dios tu carne no ama a Dios carne no se convierte, carne se, se crucifica y hay dos tuyos allá adentro, hay uno que ama a Dios y quiere a Dios pero tu carne no quiere y nunca va a querer <risa> nunca se va a convertir tu, nunca se va a convertir tu carne la tenés que crucificar entonces lo que vos tenés que entender es que a pesar de que amas a Dios y hay mucha pasión en esta relación hay que desarrollar disciplina en tu vida y eso me ayuda a entender es como un jugador de fútbol profesional al tipo le encanta le apasiona, es su pasión el fútbol pero yo te aseguro que a pesar del sueldo de millones de euros que sea no importa, yo te aseguro que hay días que el tipo tiene que despertarse a las 8 horas de la mañana y está un día como hoy con frío, viento, lluvia y no tiene ganas ¿y por qué lo hace? disciplina ¿sabes? muchas veces como cristianos lo que nos va a llevar a estar en la presencia de Dios es disciplina, no es tanto la pasión como yo, te, yo tengo que hacer lo que sé que debo hacer Viste que muchas veces somos flojos en nuestra vida de oración porque hacemos lo que queremos hacer. Si estoy con ganas oro, si no estoy con ganas no oro. Y a veces inclusive espiritualizamos las cosas, ¿no? Decimos, "No eh, eh, tiene que ser espontáneo el estar con el Señor. Si yo no tengo ganas no voy a orar." Sabes la vacación y que te tomas de oración si vas por este camino. Con Ana yo tengo un día que es sagrado, sábado. No importa. Por ejemplo, esta semana sabíamos que el lunes mañana es feriado, entonces mañana nos toca tener el día de la familia porque ayer justamente eh, porque ya sabíamos que iba a tener el feriado cambiamos los planes porque teníamos un par de cosas para hacer, pero si no es así siempre los sábados eh, eh, son nuestros días sin familia pase lo que pase, puede tener la tercera guerra mundial, no me importa mi mujer, mi hija son mis prioridades, mi familia es mi prioridad y yo estoy con ellas. Y vos por ahí dices, ay Rodolfo, pero es muy mecánico tener el día de estar en familia. No, es justamente porque es una prioridad y yo amo tanto y vivimos en una cultura tan apresurada con todo que yo tengo que poner una fecha y ser fiel. ¿Me entendés? Yo le decía a Cami otro día, hace un par de meses, ya no, Cami, yo estoy creo que en una de las peores etapas de disciplina en mi vida inclusive de la oración me cuesta orar tú vos no sabes porque a veces uno tiene una idea trucha ¿no? Que bueno uno es misionero uno es pastor es recontra fácil orar no al revés tenés tantas cosas para hacer que sentí que no das cuenta y la cosa más fácil es empezar a negligenciar la oración y muchas veces no oramos porque no entendemos algunas cosas no entendemos el beneficio real de la oración si yo te dijera a partir de hoy De un año, de ahora y más El próximo año Si vos oras todo santo día Pero todo santo día No importa si es domingo, sábado, feriado, Todo santo día A las 6 horas de la mañana Si vos oras de las 6 a las 7 En un año más Yo te voy a regalar 10 millones de dólares ¿Cuántos acá orarían? Sean sinceros chicos No sean chantas todos oraríamos, obvio es más, iba a poner 50 celulares para tocar por las dudas de no perder el horario no es solo que te esforzaría para despertarse temprano, te esforzaría para dormir temprano porque quería estar despierto y bien para orar y tener al final de un año 10 millones, ¿Sí o no estoy hablando de una tontería no pero la, la cosa es no ganamos plata cuando nos juntamos con Dios Ganamos algo mucho mejor, la relación con Jesús. Pasa que no la valoramos. ¿Ves? Mucho menos, un millón de dólares. Yo oraría todos los días. Más, si dijera seis veces al día. Sí, como vos quieras. Paso el día en oración, pero al final dame un millón. Pero no entendemos el real beneficio de la oración. Si yo realmente oro y tengo una vida de oración, ¿qué va a pasar? Voy a conocer más a Jesús. Voy a vencer mis pecados. Dios va a transformar mi carácter. Dios me va a llevar a un futuro glorioso. Voy a cumplir su voluntad. Voy a dejar una semilla en esta tierra, una herencia para mis hijos. Pero todo eso como, nada, un millón es mejor. No entendemos el real beneficio de la oración. También no entendemos nuestra real necesidad. Si yo te dijera, mira, vos tenés una enfermedad que es mortal. Mortal, se dice. Mortal. Pero todos los días tenés que tomarte esta pastilla a las 3 horas de la tarde. Si no la tomás, chao. Te encontrás con Dios. 3 y 1. Morís. Vas a morir si no tomás. ¿Cuántos acá tomarían la pastilla todos santo día a las 3 de la tarde? ¿Sí o no? ¿Alguien se iba a olvidar? No. Obvio que no. ¿Por qué? Te morís. <ríe> si te iba de viaje, Llevaría 50 millones de pastillas por las dudas, ¿No? tendríamos toda la preocupación de tomar todo el recaudo para que no pasara de que nos quedáramos en la pastilla porque si no íbamos a morir con la oración no entendemos nuestra real necesidad yo conozco personas que fallaron pero olímpicamente con Dios ¿por qué? porque no tuvieron la real conciencia de su necesidad de estar en la presencia de Dios el rey David el gran rey David de la Biblia se volvió un adúltero y un asesino. Yo te aseguro que en aquel día no debe haber eh, tenido su tiempo a solas con Dios. Y por último no entendemos el placer de estar en la presencia de Dios. El Salmo dice que debemos tener placer, gozo en estar en la, en la ley del Señor. Viste que es distinto cuando vos vas a orar, sí, con disciplina, pero no sentís nada. ¿no? Y no es que vos tenés que sentir a Dios siempre que orás. El cristiano debe vivir por fe, no por vista. ¿no? Pero viste que es distinto cuando vos simplemente venís de un día tras otro, tras otro, solo orando porque tenés que orar. Y otra cosa, cuando yo estoy con Él, y yo entro en su presencia y ahí estoy. Es otra cosa. Como leímos en la Biblia, en Marta y María, Jesús le dijo a Marta, solo una cosa, es necesario hacer y yo creo que Dios quiere hacernos acordarnos en esta noche nos quiere hacer acordar que solo una cosa no son dos, tres, no, una sola cosa es necesaria hace falta, estar con Él conocerlo todas las otras cosas es como una el dominó, viste que vos ponés tocas el primer, tocas el segundo y todo es igual si nuestra relación con Dios no está en primer lugar literalmente en primer lugar todas las otras cosas se van a perder cerra tus ojos ahí en tu lugar un cachito permití con que el Espíritu Santo pueda ministrar tu vida en esta noche la presencia de Dios está acá ustedes saben que yo tengo una hija que se llama Meli, que tiene un año y medio y Meli es una genia cuando yo la agarro en la UPA ella solo quiere estar en la UPA y cuando está en la UPA no quiere jugar ella que baja así la cabecita a mi hombro y ahí se queda y a ella le encanta estar así a veces yo quiero bailar con ella yo quiero jugar yo quiero cantar canciones pero ella prefiere solo estar en mi UPA y acostarse a mi hombro y a ella le encanta estar en este lugar con el papá y yo imagínate pierdo el, el tiempo no sé, me pierdo el, la, las fechas yo me las pierdo porque a mí me encanta estar con ella así yo creo que el Espíritu Santo quiere llevarnos a este lugar de enamorarnos una vez más por él como si fuera la primera vez Yo te voy a pedir que vos, aún de ojos cerrados y en este mismo Espíritu, te pongas de pie en tu lugar. Yo creo que el Espíritu Santo quiere ministrar nuestra vida en esta noche. Hoy cantamos Te quiero conocer. Yo creo que el Espíritu Santo quiere llevarnos de vuelta a este lugar. De desearlo más que todo desearlo más que cualquier otra cosa abre tus manos en tu lugar todos por favor de ojos cerrados permitimos que el Espíritu Santo toque tu vida hoy Él te está invitando a una nueva etapa a una nueva vida de oración Él te llama vení vení, vení al lugar secreto yo te estoy inspirando yo te estoy esperando en el lugar secreto hay una invitación del Espíritu Santo hoy. hay una invitación del Espíritu Santo vení vení más profundo al lugar secreto y yo te voy a revelar cosas grandes y ocultas que no sabes. saber hablar a Dios con tus propias palabras. Dile, el Jesús, yo quiero. Yo quiero más de tu presencia en mi vida. Yo quiero tener una vida de oración más disciplinada. Yo quiero tener una vida de oración con vos. Sabe que yo trabajo desde mi casa. Yo tengo una oficina ahí en mi casa y muchas veces yo estoy, viste que yo me quedo con Meli por la mañana mientras Ana labura y cuando Ana llega a casa a mitad del día yo tengo que trabajar desde mi casa entonces yo cierro la puerta y estoy ahí laburando toda la tarde y Ana entonces se queda con Meli y varias veces al día mientras yo estoy laburando Meli viene a la puerta de, de mi oficina y golpea la puerta y yo escucho a ella diciendo papá, papá yo sé que ella quiere jugar y a veces yo escucho a Ana al fondo diciendo Meli, vení, vení, vení papá está laburando pero ella a veces, a veces insiste a veces dice, papá, papá, papá y yo no me aguanto yo no resisto yo abro la puerta me olvido de lo que estoy haciendo y yo la agarro y yo la abrazo y estoy con ella ¿sabes que Dios es igual? Dios tiene una debilidad la debilidad de Dios Dios no resiste a tu clamor Dios no resiste a tu invitación el Espíritu Santo desea estar con vos yo quiero abrir en esta noche un espacio para todos aquellos que se sienten desafiados por Dios de intensificar su búsqueda por Dios si vos sentís que Dios te está desafiando a tener una vida de oración más disciplinada, más profunda Yo te quiero invitar a pasar acá frente, me gustaría orar con ustedes Me gustaría que juntos busquemos a Dios por unos momentos Podés salir de tu lugar, venir acá frente, va a venir más gente Si vos sentís que Dios te está desafiando a tener una vida de oración más disciplinada Y vos vas a venir, pero vos no vas a esperar simplemente que yo ore por vos. Podés venir, los que pasen, pueden venir bastante más a frente, así liberan espacio a la gente que llega atrás. Vos no vas a venir con una actitud pasiva de esperar que yo ore o alguien ore por vos. Yo te quiero animar que vos llegues acá y vos puedas levantar tu voz y con tus propias palabras vos puedas empezar a alabar a Dios. Y vos puedas empezar ahí en tu lugar. A decir a Dios, Jesús, yo quiero corresponder a tu amor, yo quiero corresponder a tu voz, yo quiero corresponder a tu llamado, yo quiero que mi vida de oración, de ahora en más, pase a ser otra vida de oración, Jesús. Yo te quiero conocer, Jesús. Yo te quiero conocer, Jesús. Yo quiero estar en este lugar secreto, Jesús, para oír tu voz. Abrí tus manos. Ustedes que pasaron acá, levanta tu voz, abrí tus manos. Dile Jesús yo quiero estar en este lugar secreto Yo quiero ser un hombre Yo quiero ser una mujer de oración Yo quiero Jesús Yo quiero escuchar tu voz Porque hay un llamado Dios Hay un llamado sobre mi vida Y yo no quiero Señor Quedarme
1: atrás Oh Espíritu Santo Más
0: Oh, Espírito Santo, mais,
1: mais, 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 mais. Oh, mais, Espírito Santo, mais, 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 mais. Segura
0: quero Levanta a tua voz e Te quero conhecer. Oh,
1: mais, Espírito Santo, mais. Oh, Espírito Santo, mais, 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 mais. Oh, mais, Espírito Santo.
0: Mas. Oh, mas, más fuego de Dios fuego de Dios es tiempo de alinearnos con vos queremos estar alineados con vos con tu voluntad Jesús oh más Jesús más, más Espíritu Santo más, más pasión Jesús, más, más
1: oh Espíritu Santo Espíritu Santo oh sopla, sopla sopla Espíritu Santo más
0: Queremos conocer, Jesús. Yo quiero pedir a todos los líderes de GBO, si me pueden ayudar a orar con la gente, si pueden pasar los líderes de GBO. A ti me rindo. Levanta tu voz, dile a Él, a ti me rindo, te
1: quiero conocer, Jesús. quiero Tu voz bien alto, a él.
0: no viniste acá yo te quiero animar que hay en tu lugar que vos te puedas juntar con alguien más que nadie esté solo ahora ministrar la vida de alguien juntate de a dos o de a tres no importa pero ministrar la, la vida de alguien ministrar la vida de alguien
1: en mí. levanta tus manos bien alto levanta tu voz junto a alguien Cumpla
0: tu voluntad en mí más alto, cantale a Él más alto de todo tu corazón. anhelamos Dios, queremos entrar en este lugar secreto una vez más Jesús, queremos volver a enamorarnos de ti Jesús vos sos todo Jesús, todo Jesús todo te anhelamos en esta noche Jesús, te deseamos te decimos que queremos estar en este lugar secreto con vos queremos estar en este lugar secreto Jesús Queremos estar, Dios, a solas con Vos, a solas con Vos, ayudarnos, Señor, en nuestra indisciplina, en nuestros pecados, ayudarnos, Espíritu Santo, no queremos estar pasivos en Tu presencia, queremos aprender a estar a solas con Vos, no queremos jugar de ser cristianos, no queremos jugar de venir a la iglesia, no queremos jugar de venir simplemente a estar en Tu presencia una vez en la semana, sino queremos estar en ti, no solo con vos, sino
1: en vos, Jesús aliento Mano bien alto, dile una sola voz con tu aliento.
0: Ustedes que vinieron acá a frente, orá con alguien, que nadie esté solo en este momento, juntate. Cada dos, tres, ministrar la vida de la persona que está a tu lado, orar con ella, hacer tu mejor oración, ministrar algo de la parte de Dios, aunque no la conozca bien, simplemente orar por ella.
2: Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en nosotros. Señor, clamamos a ti. Enamóranos otra vez. Enfócanos otra vez, Señor, en tu presencia. Que nada más nos saque de este lugar donde queremos estar con vos, donde queremos conocerte. Cambia algo en nuestro interior en esta noche, Dios, para que esto no sea solo una promesa que te vamos a hacer, de palabras, sino que en nuestro corazón, en nuestro espíritu, Señor, algo nuevo empiece a ser generado para que deseemos tu presencia por sobre todas las cosas. Gracias por lo que estás haciendo en nosotros. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por lo que hemos probado y por todo lo que está por delante que vamos a probar en tu presencia. Te amamos, Señor. Te amamos y queremos seguir conociéndote cada día más en el nombre de Jesús amén y amén